1: Medyaskop Spor'un ve Medioskop'un ortak programı, ortak podcast'i. Formulaskop'un 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Doğa Öründül, program sahipleri ve arkadaşlarım Mete Yunal ve Muhammed Kaya gene birlikteyiz. Gene bir yani salı akşam kaydediyoruz yayınımızı. Nasılsınız beyler, iyi misiniz?
2: Merhabalar, gayet iyiyiz. Sizler ne var ne yok?
0: Merhabalar, iyiyiz yaramaz yok.
1: Mete, Mete normalde devam diyordu. <gülüyor> bu sefer iyi, Değişim var. Ee, bu değişimi herhalde Max Verstappen'in şampiyonluğuna mı bağlıyoruz Meta? Artık yani devam diyemiyorsun abi. Bitti çünkü. Sezon bizim için artık esas yarış. Hani best of the rest'e de doğru da gidiyor ki zaten bugünkü programda konu, yani konusu Japon yarışı olacak daha çok. Onu konuşacağız. Ee, ya kısaca bir gündemden bahsedeyim. Ee, ya Bildiğiniz üzere bir ceza aldı Red Bull. Ya alacak daha doğrusu. Haftaya hatta onu böyle ihtimal konuşacağız ama Muhammed'in de yorumlarını merak ediyorum. Ee, bir harcama limiti aşım e, durumu var. Hem Red Bull'da hem Aston Martin'de. Hadi Red Bull'u anlıyoruz. Ee, araç gayet canavar gibi de Aston Martin bu paraları neredeydi abi? Baktığın zaman e, Muhammed çok kısa bir yorumunu alayım. Ama esas galiba cezalar da haftaya açıklanacak değil mi?
2: Ee, yüksek ihtimalle öyle olacak. Şöyle aslında e, prosedür olarak açtıkları bazı şeyler var. Muhtemelen onlar e, evrak eksikliği vesaire bir durumu vardır. E, geri kalan da zaten detay vermeyeyim ama e, açıkladıklarına göre e, işte %5'in altında görünüyor e, Red Bull'un. Yani aşağı yukarı 7 küsür milyon ve, veya aşağısı yani 100 bin de olabilir, 7.25 de olabilir. Neden 7.25? Şöyle e, biliyorsunuz bu sene 145 milyon dolarlık bir e, bütçe vardı. Gelecek sene işte 140 pardon geç, geçen sene 145 bu sene 140 ve 2023'te 135 milyon dolar gibi bir bedel vardı. Aslında baktığınızda e, küçük bile sayılabilir hani bir spor organizasyonuna göre küçük sayılabilir paralar ancak e, büyük takımlar dışında neredeyse bu paralara yaklaşan takım maalesef yok. Bunun aştığı söyleniyor ama as, asıl önemli olan e, bu aşımdan neler, hangi kısımlar yarar sağlamış ve bunun piste yansıması ne bu önemli olan. Yani e, bir muhtemelen rüzgar tünelinde e, ceza gelecek rüzgar tüneli kullanımında ve e, maddi bir ceza gelir diye düşünüyorum. Yani çok detay vermeyelim konuşuruz zaten daha sonra.
1: Aynen. Mete senin bir görüşün veya fikrin veya bir duyduğun bir duyum haber var mı?
0: Yani fazlası yok. Ceza belli değil. Bir aşım söz konusu. Ee, hem projesi hem de direkt 2 milyon sanırım okuduğum 2 milyona yakın bir aşım olmuş. Ve bunun işte e, detaylarını Red Bull söyledi. Ama daha bir ceza belli olmadığı için şu an üstünden e, yine üstünden konuşuruz. Ama merakla bakacağız ne olacağına. Ne olup ne biteceğine. Çünkü çok kazan kaldırabilir bu konu.
1: Yani haftanın konusu aslında biraz biraz da ortaya çıkıyor bu şekilde. O zaman hızlı hızlı sezonun 18. yarışı Japonya yani efsanevi ve benim de en favori pistlerimden bir tanesi ve Be- Belçika ile birlikte Suzuka yarışına geçiyoruz. Yani Max Verstepen birazcık kaotik bir yarıştı. Yarışın yarısı ancak koşulabildi ama burada da Max Verstappen yani 20 saniye fark attı. Yani her tur başına bir saniye farkı vardı neredeyse baktığım zaman. Charles Döckler kovalamakta çok zorlandı, araç çok zorlandı ee, ve zaten o da 5 saniye bir ceza oldu. Sondaki o şikanı kestiği için Sergio Perez'e kaptırdı e, ikinciliği ve Suzuka pistte 18. yarışı sarnak yarışı altında başladığı gibi e, yarışın azalmasıyla birlikte, lastik değişimleri birlikte e, durduruldu evet. ama yarışın her şeyden öne geçen ki biz zaten bir yani spor servisi olduğumuz için işte Guardian, BBC, spor servisleri her yeri tarıyoruz. Rezit alan Dubai'den, spor ajanslarının dışında sosyal medya mecralını tarıyoruz. Her şeyin dışında e, genelde yarışın başlığı e, büyük skandal, spottan yarışın galibi verildi ki e, Muhammed'in bununla ilgili aslında TV net'te de bir e, fikri de vardı. Bir görüşü de vardı. Yani bu aslında birazcık İngiliz medyası üzerinden. formüle bir çünkü şekilleniyor medyada. Ve hani Versape'nin şampiyonluğu da belli başlı e, şeylerin nedeniyle belli başlı eleştirilere, belli başlı görüş farklılıklarına yol açabiliyor medya tarafında işin. E, yani hepsinden önce, yarıştan önce de bir güncellemelerle giriş yapalım. Ve ondan sonra zaten yarışa da doğru geleceğiz. Sıralama turlarıyla birlikte de başlayacağız. Ama İlk olarak e, Muhammed'ten küçük bir bilgi alarım. E, Kimler ne güncelleme getirdi? Bir şeyler var mıydı? Ve e, sanki biraz güncelleme artık yavaşladı araçlarda gibi geldi bana. Sen ne diyorsun Muhammed?
2: Doğru. E, şöyle doğru. Aslında e, ufak ufak güncellemeler geldi bu e, yarışa. Red Bull ve Mercedes güncelleme getirmedi. Ferrari taban kenarında zemin akışını... E, değiştirecek bir güncelleme yaptı. Alfa Tauri işte arka kanatta Aston Martin kiriş kanatlarında Williams motor kapağı kısmında ve Alfa Romeo ön kanat ile burunda bir değişiklik yaptı. Aslında bu değişiklikler tırnak içerisinde işe yaradı mı ya da görülebildi mi yarıştan kaynaklı görülemedi. Ferrari'nin hele hiç görmedik. Yani Ferrari zaten Sainz işte yarış dışı kaldı. Yarışta malum yağıştan olduğu için Yine lastik yedi. Yani hiçbir etkisi olmadığı gibi gördük. Zaten e, göremeyiz de bu yaş lavalarda genellikle güncellemeler görünmüyor. Yani böyleydi. E, isterseniz hani e, pas tekrar sana atayım doğa. E, sonrasında e, devam ederiz. Yani güncellemeler yani, daha azdı diğer yaşlara göre.
1: Ya aynen öyle. Güncellemeler azdı. Çok hani böyle... Öne çıkan da bir durum yoktu. Araçlarda zaten çok net bir performans artışı yoktu galiba değil mi bu yarış özelliğine baktığınız zaman?
2: Doğru doğru aslında yani pek de artış sağlandı diyemeyiz. Herkes neredeyse hemen hemen başladığı yerde hem yağıştan kaynaklı hem de motor haritalamasındaki dengesizlikten kaynaklı yani öngörememekten kaynaklı. Neredeyse başladığı yerde lastiği erken değiştirenler işte Vettel ve Latifi erken kazandı. Onun dışında da böyle e, majör bir değişiklik olmadı yarışta.
1: O zaman sıralama turlarına da hızlı hızlı bir değinelim. Max Verstappen'in 1.29.304'te sıralama turlarının en öndeydi. Hemen arkasından Charles Döckler geldi. Saniye'nin pardon. Saniye'nin binde biri oluyor tabii bu süre baktığım zaman. Binde bir farklı, çok yakın bir süreyle. Aynı şekilde gene 1.29 bandında iki pilot daha vardır. Carlos Sainz var. Sergio Perez burada Esteban Oco'nun beşinciliği göze çarpıyor. Ve Fernando Alonso'nun yedinciliği. Mete geçen hafta da Singapur'da sormuştum. Bu hafta Japonya'da da sorayım. Yani seni bu sıralama turlarında şaşırtan performanslar kime aitti?
0: Yani çok şaşırdığım biri olmadı. İngilizce. Ee konum performansı gerçekten iyiydi ya bu adam gerçekten iyi pilot mu ya aslında falan dedirtiyor bazen de ama onun dışında böyle çok şaşırdığım ya bu nasıl bu kadar geride kaldı veya bu kadar ileri gitti dediğim biri olmadı sizin aklınıza gelen varsa.
1: Ya ben biraz Vettel'in Vettel Fethel, evet, evet evet. Ama o da bu Suzuka'yı çok seviyor. Yani Suzuka hakikaten onun için biçilmiş kaptan. En sevdiği pistlerden bir tanesi. Bir de e, Landonur isim ben onunculuğuyla ilgili. Yani Ricardo 11, Landonur 10. oldu. Muhammed sen Landonur isim bu pistte o ilk, yani 10. olacağını bekliyor muydun? Biliyorsun Mr. Seven'ı yani 7 veya 6 daim hani yeri. E, ben onu biraz şaşırdım açıkçası sıralama turlarında.
2: Yarar çok bu sene pek iyi değil zaten çalışmadı da güncellemeler Japonya'da gelen güncellemeler pek pardon Singapur'da gelen güncellemeler pek Japonya'ya uyum sağlamadı pek de güncelleme ekstra güncelleme getirmediler hani Suzuki abi de ne derler ekstra ekstrem olayların olduğu bir pist olduğu için lastiklerle ilgili yani Ferrari kadar olmasa da sene başından bu yana hem fren hem lastiklerle ilgili McLaren sorun yaşıyor. Hala bir türlü onu aşamadılar. Zaman zaman Norris açtı gibi görünse de malum takımın genelinde bir alfine yenilme havası var. Ve öyle de devam ediyor. Yani bence tırnak içerisinde iyi sonuç bile aldılar.
1: Ya o zaman yarışa geçiyorum. Zaten esas gündem esas konuda birazcık yarıştı. Ve yarıştaki skandal FIA bir 1 kararlarında... Ee, ya Suzuka pistinde yarış başladı yoğun bir sağnak yarış var ve bu sağnak yarışta biz yarışsınlar yani biz sağnak yarışta hiç mi yarış görmeyeceğiz diyorduk ee, Charles Döklerk e, güzel bir şekilde kalkış yaptı ki o da e, 0.03 salise yanlış hatırlamıyorsam daha iyi bir reaksiyon zamanıyla e, aracını kaldırdı öne geçti fakat sonra e, Mete'nin de özel bizim Whatsapp grubumuzda Abi bu adam deli olarak yazdım. Max Verstappen'in bir atağı ve dışarıdan e, yani o yağmurda o lastiklerle ve ısınmamış lastiklerle o atağını gördüm. Mete neler hissettin ya? Ben mesela şu Merdun'un lakabını aldığı yarışlardaki hisse kapılıyorum. Herkes yavaş giderken e, Verstappen'in böyle bir tempoda e, gaza basmasıyla.
0: Yani ben başlarda Verstappen'in o kadar asılacağını düşünmemiştim ama e, dışarıda kaldı ve sonuna kadar direndi ve liderliği aldı. Yani çok güzel bir kere görsel olarak çok güzel bir geçişti. Ona ben geç istiyorum çünkü Leukler bayağı öne geçmişti. E, yani çok güzel karttı. E, sonra da malum işte Sainz e, spin attı ve... E, Şeye vinç girdi.
1: <gülüyor> Aynen yani üçüncü tur zaten e, olayların patladığı nokta 3. turda. E, Carl, evet Carlos Sainz'in bir spini oldu. Daha önce Suzuka'da 2014 e, yarışında e, Bianchi e, benzer şekilde vinç üzerinden bir kaza yapmıştı ve vefat etmişti. E, uzun bir tedavi döneminden yani tedavi dönemek vefat etmişti. E, gene Japonya, gene Suzuka pisti, gene vinci e, kırmızı bayraklar kalktı an soktular ve e, Pierre Gassendi bir tehlike atlattı. Ya Muhammed burada şey çok tartışılıyor ama ilk zaten sana da onu soracağım. Senin fikrini burada çok merak ediyorum. Pierre Gassendi'nin bu olayda bir suçu var mı sence? Ee, biraz fazla mı hızlı gidiyordu o da yani belirlenip pistimitlerine göre?
2: Yanlış hatırlamıyorsam şöyle. Şimdi bir ekip ekipten kopmuştu galiba değil mi? O çok bayağı arkalardan sonra Erkan, geldi. Arkada
1: arkada. <gülüyor> Arka Aynen.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Yani sonradan izlediğimde şunu fark ettim. Tüm ekip geçtikten sonra gazlı geçiyor. Orada muhtemelen o winch operatörü ve işte maşallah muhtemelen hani hepsi tamamlandı. Tur atıyorlar. Hani güvenlik aracı da gördü. Hız düşülecek. Biz burada yetişiriz diye biraz daha piste giriyor. Tribün çekiminde gördüğü Gazli de onlarla aynı çizgide girdiği için çok yakın geçiyor. Yani burada bir tabi Yağmur'un verdiği bir sprey etkisi de var. E, tamam diğer pilotlarda var ama Gazli'nin e, hani ona da maruz kalmıyor. Biraz da onun da e, bayrak sallanmış işte ona haber gidiyor. Yani onun da dediğin gibi biraz e, hızla ilgili bir problemi var. E, zaten ceza da aldı. E, tabi kesinlikle Piste ilgili, pist organizasyonuyla ilgili problem var. Yani onda e, diyecek bir şeyimiz yok. Ancak e, biraz da e, Piergazli'nin e, risk alarak biraz basması da yani öndeki gruba yetişeyim e, çaba, çabası da burada önemli bir e, tırnak içerisinde. Suçsa suç teşkil ediyor.
1: Yalnız o sırada kırmızı bayraklar sallanıyor. Yani kırmızı bayrak sallanırken e, öndeki gruba yetişmenin ne anlamı var ki zaten yarış durdurulacak. Yani niye öyle bir yetişmeye çalışıyor?
2: Yani kırmızı bayrak altında mı henüz sar, sarı mıydı hatırlamıyorum. Kırmızı olmayabilir. Ben, emin değilim.
1: Sanki Fiyan'ın açıklamalarında kırmızı Mete sen hatırlıyor musun?
0: E, kırmızı ya o hızlı giderken kırmızı çıkmış. Yani kırmızı çıktığının bir kısmında da hızlı gidiyor. Hakikaten ne de o kadar hızlı gidiyor? Zaten konvoyu yakalayacaksın bilmem ne. Yani orada yapamaya her
2: türlü yakalayacaksın zaten. Yani. E,
0: iletişim eksikliği de olmuş. Ya. Yani takım da doğru düzgün e, bir şeyler söyleyememiş anladığım kadarıyla. Orada bir, e, şimdi Gazi Alfin'e de gidiyor. Yani son yarışları. O iletişim eksikliğinin de payı var. Ama yine de tehlikeli ya. Sen o pisler, o evet. e, arabaları oradayken o Ford dikti niye... Çıkarıyorsun ki, <gülüyor> bekle, yani beklemek zorundasın. Onun o kadar acidesi kesinlikle yok.
1: Ya yani hem gassi için tehlike, hem de diğer çekimi de görmüşünüzdur. Ee, Carlos Sainz'in kamerası yani kalan o aracındaki kameradan bir çekim var. Ee, o görevli de büyük tehlike atlatmış aslında. Yani görevlinin de hayatı tehlikesi vardı. Orada. Öyle
2: zaten aynı. Yani, yalnız Sainz'in kazası gerçekten çok tehlikeli olabilirmiş ya. Aynen yani, orada ya. biraz daha piste gelse çok kötü şeyler olabilir yani,
0: inanıl inanılmaz kötü şeyler olabilirmiş hakikaten Allah kurmuş yani çok acayip olabilirmiş o bir üç santim daha kendini alsaydı her şey çok kötü olurdu
1: evet orada hakikaten ve Sen, o görüş görüşü
0: sonra... gördük değil mi orada şey vardı işte kamera kameralardan birçok kalkışı şunu bunu gösterdiler. böyle bir şey yok ve pilotlar da daha aşağıdalar bir de hani o kameradan yani Tabii, çok, evet. çok acayipti ya gerçekten tekrar tekrar saygı duyuyorsun yani o şartlarda o beceriyi sağlamalarına çok da korkunç görünüyordu resmen hiçbir şey görmüyorsun ya değil mi böyle önüne hadi biraz görüyor görmüyoruz gibisin ama sağ sol hiç yok.
1: Ya George da zaten yarış esnasında isyan etti ya... ...ya onlar hızlı gidiyor çünkü önleri açık dedi. <gülüyor> ben hiçbir şey görmüyorum. Nasıl hızlı gideyim abi dedi. Ama yani tam da esna. dediği
0: gibi de olmadı. Öyle değilmiş. Ya,
1: tabii tabii tabii aynen öyle. O Neyse esnada... şimdi yar-
2: yarışa dönelim
1: evet. Zaten pilotları konuşacağız bir kez daha. Sonra uzun bir ara oldu... Ee, bir FIA işte açıklamada bulundu. Formula 1 yöntemi ve bazı açıklamalarda bulundu. Yarış tekrar başlatıldı ve e, bir zaman sınırıyla birlikte başladı yarış. E, 28 tur sürdü. Yanlış hatırlamıyorsam 45 dakika bu mücadele vardı. 28 tur sürdü bu mücadele ve e, 28 tur sonunda da Red Bull pilotu zaten Max Verstappen aldı götürdü yarışı şimdi verse bir zaten konuşacağız hani ona ekstra şey yapacağız hatta Alonso Fettel mücadelesini de konuşacağız yani bize böyle tarihi güzel bir an yarattılar çok güzel bir anı bıraktıkları içinde Onları çok güzel harika bir anı bıraktıkları içinde buradan teşekkür ederim yani çok, yarışım bence önüne yani for o e, skandal ve bu ikisi yani ikisinin kapışması benim açımdan bu yarışın en önüne geçen şeyden. Muhammed sen bu farkı bekliyor muydun abi Verstepe'nin? Tur başına ki bugünkü yazında da yazmıştım bizim Mezokop Spor'da inladığımız. Tur başına bir saniye fark attı değil mi? Telemetri belirlerinden.
2: Yani temposu bir saniyenin üzerindeydi. Ama işte genel fark yarısı sonunda 27 saniyelik bir fark oluştu. Hani bu fark bekleniyor muydu? Şöyle. Aslında bu sene Red Bull iyiydi. Red Bull iyi olmaya da devam ediyor ama Ferrari rakipleri en yakın rakipleri çok kötü. Hatta yani bir eğri düşünürsek Red Bull yukarıya doğru eğilim, yukarıya doğru giden bir grafikteyken işte Kanuni Sultan Süleyman dönemi gibi işte Osmanlı'yı düşünün zirvede bir yerde zirveye çıktı Ferrari. O zirvede muhtemelen her yazımda da belirtiyorum Fransa. Yarışıydı. Oradan sonra evet. lastik yemeye başladı ve e, araç oldukça den, dengesiz e, bir hal aldı. Oradan e, aşağıya doğru eğim başladı ve fark oldukça arttı. Burada e, sinsi sinsi ilerleyen Mercedes, e, Ferrari'ye de yaklaştı. Hani son yarışlarda geçebilirdi. E, yani Verstappen iyi iş çıkarıyor, iyi iş çıkarmaya da devam ediyor. Yani biraz da ben... E, şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Belki de böyle bir yetenek zor gelecek. Yani buna herkese Hamilton'dan Vettelin'e birçok yeteneği izleyebildiğimize şans diyorum ben. Bu da bizim için bir şans bence.
1: Ee, Versa benim ben yeteneğini yani bu kadar dominant bir performansı, bu kadar agresif bir sürüşle birleştirmesini hatta Hamilton'dan bile biraz daha farklı görüyorum bu. Ee, ya onu izlerken yani çok haddimi aşacağım belki de e, hani eleştiri yani şeyi de arttıracak ama bazı durumlarda Senna'yı da görüyorum, Bazı durumlarda Şumer'i e, de görüyorum. Yani Hemat'ı da görmüyordum bunları. Yani kariyerin başından itibariyle Hemat'ını izledim. E, çok daha stabil bir sürüş görüyordum. Ama e, şeyi izlerken, Verstappen'i izlerken o heyecanı sonuna kadar hissediyoruz yani ki zaten Verstappen'i daha da şimdi açarız sonuçta şampiyon esas konulardan bir tanesi o. E, ama Metis sen Mercedes'in e, Ferrari'yi yakalayabileceğini düşünüyor musun? Ki bence bu yarış çok e, ümit vermediler bana ya. Sanki biraz düşmeye başladılar gibi.
0: Yani iki takım da artık tamamen 2023'e odaklandı. E, 2023 özelinde net anlayacakları bir şey yoksa güncelleme de getirmeyeceklerdir. Yani bu sezon sanırım Red Bull bir... Ferrari 2, Mercedes'e sanırım üçüncülükte kalır. Çünkü yani onlar artık e, itiraf ettiler. Bizim ayrı dönemik olarak bir şeyleri yanlış yaptık falan dediler. Bugün okumuştum. E, onlar tamamen 2023'te bu 2022 faciasını e, tekrarlamamak için sadece 2023'teler. Yani bu seneyi tamamen göz ardı ettiklerine eminim. Veri toplamak, işte bir şeyler denemek bunlarla alakalı olacaklardır.
1: Ya bu aerodinamik konu aslında haklısın. Ben de şu konu beni çok ilgimi çekiyor. Şimdi motor gelişimi durduruldu değil mi Omet? Bu yılın başında aslında. Hatta Do- geçen doğru. yılın
2: başında. Ufak güncellemeler dışında durduruldu, doğru.
1: Evet. Tamam. Ha. Şimdi mo- bu motor gelişimi durdurulmasının esas teklif eden takımların başına Red Bull geliyor değil mi? Evet. Yani evet. Evet. En iyi aerodinamik kimde? Red Bull'da. Yani bu çok Red Bull'un aşırı iyi bir strateji hamlesi değil mi? Ya en iyi aerodinamik bizde. E motor da geliştirmeyin abi. Hani <gülüyor> Ferrari falan net çünkü motor iyi geliştirecek takımlardan bir tanesi. Mercedes kez öyle Hani motor da geliştirmeyelim biz. E aerodinamiklere güvenelim. Ama en iyi aerodinamik de burada. Çünkü e, ya Adrian Newey gibi bir e, deha var yani adamların aerodinamik departmanında baktığımıza. Ee, sen Meta nasıl görüyorsun ya bu Red Bull'un hamlesini? Ki bunu birazdan sonda soracaktım ama şimdi konu da artık oraya geldi yani. yani Bunda bir konuşmamız lazım bence.
0: Yani Honda e, spordan çıkacağını açıklayınca kendilerini buna mecbur hissettiler. Ama Honda'nın dışta işte ayrılığı o kadar uzun süremeyeceği belli oldu. E, bu Japonya'dan önce daha çok işte en azından 2025 sonuna kadar İşbirliklerini arttırmaya ve 2026 başlangıcı için de e, yine bir partnerlik, e, en azından motorda elektrik kanadında bir Honda e, işbirliğini istiyorlar. Yani tabii şöyle şöyle dönüp e, arkaya baktığımızda bu konunun Red Bull için bayağı iyi olduğu aşikar, o çok belli. Yani iyi becermiş kendileri için iyi olmuş. Yani Red Bull mutludur bu durumdan.
2: Ya şöyle zaten, e, yani güzel bir planın, güzel bir matematiğin parçası oldu, şöyle oldu. İşte e, Honda çıktığı için e, tüm olaydan e, gelişimle ilgili kısımları Red Bull powertrain yapamayacak. Yani o ekip yapamayacaktı muhtemelen. Yani bunu Tabii. teklif ettiler. E, diğer takımlar da muhtemelen hani bunlar zaten Honda çıkıyor. İşte ne yapabilirler ki mantığıyla da işte e, işten yanmalı motorda, turboda, MQH, işte egzoz sistemleri, motor, yağ, yakıt her şeyde bir e, durdurmaya gittiler. E, ve dondurulunca 2025 sonuna kadar falan atılacak. E, e, 2020, e, 2026'da da işte şey var, e, yeni yakıt, yeni motor sistemleri. Onlara geçecek. Muhtemelen 2025'in ortalarından itibaren bazı şeylere izin verilecek kısmi kısmi. Bu da böyle bir şey. Yani iyi bir hamleydi. Ben nasıl hani onayı verdiler ne oldu bilmiyorum arka plandaki matematik ve siyaset tabii.
0: Ya bayağı da tehdit ettiler ya spordan çıkmakla. Bunun bu durumu motorun dondurulmasını önemsediklerini ve olmazsa çok geriye düşeceklerini ve spordan çıkabileceklerini falan da söylemişlerdi o günlerde. Biraz da Formula 1'in eli mecbur kaldı. Zaten motor üreticisi çok az İde Şimdi Audi gelecek. Mercedes var, Renault var, Ferrari var ve Honda var. Honda da çıkınca e, bu bir şekilde kabul edilebilir oldu. Ama şu an baktığımızda Red Bull için ve net 2023'e de en iyi araba olarak gelecekleri için onun bir referans noktası şu anda Red Bull. Orayı yakalaması lazım ki alttaki takımların ondan hızlı olup onu geçmesi lazım ve Red Bull'un tekrar bir adım atmaması lazım. Yani çok avantajlı başladılar ve motorda da güçsüz kalmayınca o 2015-16-17'lerde e, Renault motoruyla çok can çekişmişlerdi. E, çok parlak görünüyor yani Red Bull için, Versailles için 2023 24, 25 Gerçekten çok parlak görünüyor çünkü yüksek derecede bir farkla öndeler şu anda arkadaki rakiplerinden. E Bu da e, tekrar gelişimlerde 2023-2024-2025 Red Bull'u çok çok çok öne atıyor. Ve e, Doğacığım senin de dediğin gibi Adrian Nivi var. O kariyerin ilk başında zaten yer etkili arabalarla Formula 1'e giriş yapan bir mühendisti. Evet. Yani muhteşem şey muhteşem gidiyor Red Bull için. Ve bu seneyi de çok net bir şekilde kazandılar. Yani şeyi hatırlıyoruz, üçüncü yarışın, işte sabah deydi yanlış hatırlamıyorsam Avustralya. Bir Mart günü müydü, Nisan başı mıydı, Mart sonu muydu? Öyle bir şeydi. Yani Ferrari'nin hızı çok Nisan çok... Nisan başı mıydı? Nisan başıydı değil mi? Evet Nisan
1: başıydı. Yani, Ferrari, yani çok Nisan.
0: Ferrari çok üstün görünüyordu. Honda motoruna birçok iğnelemeler acaba bu yeni yakıtta beceremediler mi? Veya spordan çıktılar işte artık o motivasyonları yok. Ee, ve motor artık iki yarışta bir patlayacak mı? Çünkü Gazi'nin de ilk Bahreyn'de Honda motoru patladı. O yarışta Verstappen ve Perez de yolda kalınca... Tabii.
1: Çok gibi. acayip
0: bir soğuk düş olmuştu ve Verstappen ciddi anlamda çok sinirlendi. Ve her zaman da Verstappen'i kaybetmeme korkusu e, yaşıyor Red Bull ve bunun içinde çok ekstra e, dikkat ediyor. Çünkü bir e, rekabetçi araç yapamadıklarında orada çok büyük bir tehlike ortaya çıkıyor. Verstappen'i kaybetmek gibi. E, bu yılın sonlarına doğru inanılmaz işler yaptılar. Çok çok geliştiler. E, çok doğru tedaviler uyguladılar hatalı sorunlarına ve e, hastalıklarına ve çok çok rahat sezonun sonuna girdiler ve çok çok da başarılı bir takım yani. Çok güzel de görünüyorlar.
1: Yani şu an zaten yani yarışı kon yani ne kadar biz yarıştan da bahsetmek istesek her türlü konu zaten e, verse ben Red Bull'un dominasyonuna geliyor çünkü yarışın da öne çıkan ya yani 28 turda 28 saniyelik fark yani 27 saniyelik fark zaten Konuşacak çok fazla şeyi de bırakmıyor yani. O nedir başlıyorum. ya? Evet yani hatta işte Charles Doughterke 5 saniye cezası ile birlikte aslında 32 saniye bir fark var. Estabonu kon 4. 40 saniye fark var yani baktığı zaman neredeyse 28 turda tur bindirmeye başlıyor. Ee, puan alacak olanlarda da yani 10. den itibaren ee, ve bu dominasyonu evet konuşmamak olmaz ama tekrar hani Red Bull ve Verstappen dönmeden önce ee, o konun performansına değinmek istiyorum. Ya Alpine de dayanıklı olduğu zaman yani yarış bitirdiği noktada aslında iyi bir yolda olduğunu söyleyebilir miyiz Muhammed? Yani bu yarış özelinde ve yani sezonda birazcık dayanıklı problemleri vardı ama sanki yarışı bitirdikleri zaman kendilerini ilk beşe atabiliyorlar.
2: Aslında e, keşke daha dayanıklı bir araç olsaydı. Belki bugün e, Ferrari hatta belki yani Ferrari e, Mercedes'i zorlayacak bir takım olarak görebilirdik alfini çünkü o potansiyel var bu potansiyeli hele bir de Fernando Alonso ile birleştirebilselerdi ki bazı yarışlarda gösterdiler bunu ancak devamı gelmedi şöyle yani neredeyse bir buçuk saniyenin üzerinde Esteban Ocon'un Hamilton'dan daha düşük tempoda yarışmasına rağmen arkada tutmayı başardı ki Hamilton neredeyse geçti dediğimiz noktalarda. Tabii burada 2022 araçlarının o kadar geçişe izin vermemesi, işte sprey etkisi, ya e, yağışlı hava var, vesaire etkisi sorma. vardı.
1: Onu sen bir ayrıntı olarak parantez içinde verir istersen. Islak lastik yani wet dediğimiz lastik daha da fazla sprey yapıyor değil mi? Tabii, tabii. Yani.
2: Daha e, geçiş lastiklerinden ziyade yağış lastiği dediğimiz mavi logolu wet lastikler daha... Büyük oluklu ve suları tahliye etmeye yönelik lastikler olduğu için daha büyük sprey etkisi arka tarafa doğru yapıyor. Tabii burada şöyle şimdi bazı takımlar sprey etkisini daha aza indirdi zemin etkisiyle daha farklı yönlere doğru giden sprey etkileri de var tabii ki. Yani takip ettiğin aracın da akış yönü çok önemli. Ancak işte buna rağmen öyle diyelim... Hamilton geçemedi. Bir buçuk saniye dediğim gibi bir fark. Hani bu tırnak içerisinde üstünlük müdür? Üstünlük değil bence. Ancak Alfi'nin net olarak şunu söyleyebiliriz. Potansiyeline yazık etti ve McLaren'den net bir şekilde çok daha iyi bir araca sahipler. Bu kadar dayanıklılığa rağmen. Dayanıklılık problemlerine rağmen.
1: Ki McLaren bir de tek pilotla başlıyor. Buralara kadar geldi yani hoş şu anda 13 puan farklı. Alpine öne geçti Mercedes yakalamaları imkansız gözüküyor Hani orada hmm. da
2: bazen yani şöyle yine Alpine de tek araçla kalıyordu çoğu yarışta. yani biri muhakkak bir yarış dışı kalıyordu zaten maalesef. Hmm.
1: Ee, o zaman şimdi Fether ve Alonso'nun da mücadelesine geçelim yani Mete sen ne hissettin ha ben yani tüylerim diken diken oldu ve ertesi gün, ondan sonraki gün, hatta bugün bile halen bazı işte seyirci çekimleri falan geliyor e, Twitter'dan da gözüküyor. Bunlar çok güzel. Çok güzel çekimler var. Yani neler hissettin abi? Ya iki tane efsanevi şampiyon, büyük şampiyon.
0: Evet. Yani ben de o seyirci çekimlerine bittim ya. Orada yani arada böyle konu geçince söylüyorum canlı izlemek gerçekten çok inanılmaz bu Formula 1'i. Canlı izleme Şansına olunca izlemek gerekiyor çünkü o büyüklük, o ses, o yanınızdan geçen o hız çok vibe falan oluyorsun. O e, Alonzo ve Vettori kapışmasında da aynı o kameradan e, çok çok güzel görünüyordu yani. Hakikaten güzel görünüyordu o videolar.
1: A- Alonso'nun ka- şeyde direksiyonda e, geçişe izin verilmedi yazmış. O onun sebebi ne biliyor musunuz? Şey geçiş modunu açmaya çalışıyor. Direksiyon simidi üzerine. O motor
2: gücü vermiyor galiba. Bir şöyle geçiyor. şöyle açıklayayım. Şimdi e, RS modlarında e, yani elektronik kısmında, elektrik kısmında aracın işte hani e, hibrit sistem dediğimiz kısmın elektrik kısmında şöyle e, RS'nin şöyle modları var. Yani e, geçiş modu işte hani atak modu dediğimiz işte, e, sürat modu hani öndekini yakalamak için, e, denge modu, daha düzde ve şarj modu. Hani onlarda kullanamıyorsun. E, bu yüzden belli bir yüzdelik seviyenin altında olunca o modları kullanamıyorsun. Yani atağa bazen izin verilmiyor. Ki son 5-6 turda da yani yaklaştıkları turlarda da 4 saniye üstün bir tempoya sahip olmasına rağmen Alonso geçişi yapamadı. Ki burada tabii ki Dediğim gibi e, vetlenen pilotajı hem de e, zeminin ıslak olmasının da büyük bir etkisi vardı. Çünkü belli başlı riskler alınamıyordu.
0: Ya ya şimdi yani bu 2022 risklerimiz... araçlarında hava koridoru geçen yıllardık gibi değil, daha az etkisi oluyor. Ve işte böyle yağmurlarda falan de kapanınca e, yani... Takip etmek çok kolay. Ben ki bu araçları beğeniyorum bu arada. Hani bir gün konu yapalım ve konuşalım. Bu arabaların büyümesi e, falan ben daha çok beğeniyorum. Başka bir konu ama en azından o e, rahat takip edebilmesi önemli. Ama işte o geçişlerde e, şey yapamıyor. E, o hava koridorunu ya, geçen yolu gibi kullanamadığı için bu araçlar. İşte DRS'de olmayınca geçiş biraz zor oldu Hamilton çok yavaş kaldı şeylerde düzlüklerde. Bu da yine motor demiştik ayrı bir şeydi gördüğümüz konuydu.
1: Yani süremiz de azalıyor şimdi artık yavaştan şampiyona da geçelim. O da Max Verstappen üst üste ikinci yıl şampiyonluğuna da ulaştı. Ee, ve bunda Japonya'da matematik olarak garantisizdi ki hep izlenildi kağıt kalem. E, Keza e, Serhan Acar'ın da büyük ihtimal elinde kağıt kalem kurularak kitapları kurcalandı. Nerede ne hata o- oldu diye. E, ve yani kimine göre olmayacak bir ha- puanlama sistemi kimine göre de hakkaniyetli puanlama sistemi. Muhammed hem Verstappen'in bu iki yılın yani üst üste iki yıllık şampiyonlukla ilgili performansını nasıl görüyorsun? Hem de Eee Pia Galatasaray her sefer 2 yıldır şampiyon oluyor ve 2 yıldır şampiyonluğunu gönül rahatlığıyla kutluyor. Öyle de bir enteresan bir durumda oluştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ya geçen sene bundan daha kaotik bir durumdu. E, çünkü en yakın rakibine e, atağa e, bir yani tartışılan bir kararla olmuştu. Bunda bu sene olmasa ya bu yarış olmasa diğer yarışta olacak delbet olacak. Bu sene kısmen daha rahattı Ve en iyi araca kesinlikle sahipti. Geçen sene bence daha ikonik bir kazançtı. Yani daha e, hikaye olacak bir karardı ama e, bu tek düzeliği hikayeleştirmeyi de e, Formula 1 veya dediğim gibi her yerde söyledim yazdığımda Netflix başarıyor. E, e, yani bu karar işte şampiyonsun değilsin orada Honda'nın... E, reklamı vesaire bir sürü etken vardı ve bir şekilde konuşulması sağlandı bunun bunun tekrar. Ve öyle de oldu. Konuşuldu da tüm medyada, dünyada da konuşuldu. Sonuçta şampiyon oldu ve bence çok çok hak ederek oldu. Yani efsanevi bir şekilde sürüş yapıyor bu sene. Aracı da çok iyi tabi. Ama ben şunu merak ediyorum. Yani birkaç sene sonra tekrar şampiyon olursa Hamilton'a denilen işte araç şampiyonu e, Verstappen'e denecek mi? Ben çok merak ediyorum. Maalesef e, işte yeni nesil çok nankör. Yani e, bunları <gülüyor> unutabilir. Bu sürüşleri, bu e, tarzı. Yani sıkılabiliriz birkaç sene sonra yani. E, biliriz derken Formula 1'de izleyen herkesten bahsediyorum. Taşlamaya, şeytanlaştırmaya başlarız birkaç sene daha böyle devam ederse muhtemelen.
1: Yani zaten şöyle bir şey de çıktı ortaya. Ee, çeşitli kepsler ortaya çıkıyor işte. Esas yarış şimdi başlıyor. Sergio Perez 253 puan. işte, Leclerc 252 puan. Ee, George Russell 207. Carlos Sainz 202. Hani esas yarış bunların arasındaydı. Zaten hani esas biz bunları izliyorduk diye. Ee, Mete sen böyle bir dominasyon bekliyor muydun? ki demin de zaten Verstappen'in aslında böyle bir dominasyon kuracağını da söyledin. Ee, ama bu seviye bir sürüş bekliyor muydun bu yıldan?
0: Yani mükemmel bir pilot. Şimdi önümüzde Amerika Prix'si var. Hemen geçen yıl Amerika Prix'sine gidiyorum. O lastik kullanımı e, muhteşemdi. Şimdi bu yarıştan da sonra hem Ferrari'nin hem Red Bull'un lastiklerini gördük. Muhakkak aracın ayarlarından ve e, araçtan dolayı, aracın lastik yemesinden dolayı bu fark bu kadar dramatik. Ama Versape'nin de inanılmaz bir lastik kullanıcısı olduğunu Artık anlamamız gerekiyor. E, zaten lastik kullanımı birçok şey demek. E, en üst seviyelerde. Ve çok çok çok bu fark yaratmasını sağlıyor Versape'nin. E, çok yani işte o ilk startta da nasıl dışta tutunduğunu gördük. E, sabırlı olmayı ve ben şampiyon olabilirim dediğinde şampiyon olabilmeyi net öğrendi. Yani önü çok açık. Çok açık.
1: Yani bir dominasyon geliyor. Ben de yayına katılmıştık Muhammed'le TV.net programında sevgili Mustafa'nın konu olmuştuk. Ee, orada da benzer bir soru hem bana hem Muhammed'e soruldu. Ya ben şu görüşü bildirmiştim. Ee, zorlayacak pilot yok alttan gelen. Yani George Russell benim için bir soru işareti. Zorlaşsa o zorlar. Ama ben Lökler'e o seviyeyi artık görmüyorum. Yani oradaki şeyi de görmüyorum demiştim ki... E- Bakalım sene zaten bol bol senin seviye çok yüksek. Çalışırsın. Çok yüksek evet. Yani, o, şu, Şöyle... anda yani dört buçuk, dört e, şu anda Grid'deki tek 5 yıldız blok pancı. Yerleri 4.5, 4 yıldız civarında Doluşuyorlar şu anda. ya başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Zaten iki hafta sonra Amerika var ee, ama bir hafta evet. soru cevap yapabiliriz. Ee, arkadaşlar sorularınızı e, hem özelden hem e, bizlere ayrı ayrı tekleyerek dağıtabilirsiniz. Ee, haftaya
2: gayet. dinleyiciler karar versin konuya.
1: Ha, haftaya evet bir anket de yaparız. Ee, dinleyiciler de karar verir. Ee, mesela yani soru cevap da olabilir. <gülüyor> ben her zaman en, gelmiş Elif Çeyniği 5 pilotu konuşalım istiyorum. Her <gülüyor> zaman şöyle güzelinden bilinç yiyelim bilinçli <gülüyor> Ya bu kadar kutuplaşan herhalde basçıka bir spor var mı bilmiyorum ya. İnsanlar acayip gibi... ya. Ama bu kutuplaşma e, yani şiddete veya hakarete dönmediği sürece aslında tartışma dinamiğini oluşturuyor. Güzel de oluyor. E, çok Eğlenceli. De. Aynen öyle. Çok teşekkürler Mete Yunan. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Formula Scope'un e, bir sonraki bölümü gene haftaya salı veya çarşamba günü olacak. Ee, küçük bir Amerika'ya giriş yaparız ama sizden gelen soruları yanıtlarız, e, cezaları, çıkarız, cezaları konuşuruz ve yaptığımız anketle de e, hep beraber karar veririz e, haftayla konuşacağımıza. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Her türlü desteğinizi ve paylaşımınızı bekliyoruz. E, şimdilik hoşçakalın. İyi akşamlar ve iyi günler. Teşekkürler.